0: Cuando en el 2007 una de las cosas que llamó la atención de quien les habla eh, ya habíamos empezado a hablar con quien hoy es mi esposa, pero en, en ese tiempo eh, no casi no compartíamos nada porque bueno eh, yo era siempre contaba chistes y ella era mucho más seria. Así que medio que nos evitábamos el uno al otro cada vez que los compañeros querían hacer enojar a alguien, algún grupo me decían a mí, che, contar algún chiste acá para cambiar el ambiente. Entonces lanzaba mis chistes y eso no me traía muy eh, muchas bendiciones eh, con quien iba a ser mi novia después. Así que nadie se esperaba el día que un día escucho que ella dice, eh, cuando le pregunta a la profesora, pues yo ya le había echado el ojo pero sin, sin todavía hablar, como se dice, estaba orando yo en mi corazón, eh, y un día la profesora le dice, eh, Lilian, ¿vos qué pensás hacer después en el ministerio? Y ella dijo, yo quiero ser pastora. Tan El oído, las antenas puestas, y, ¿Qué, ¿qué, qué, qué? Dije yo, ¿verdad? Claro, por supuesto, uno caballerosamente después, eh, dice, sí, escuché, pero no me llamó mucho la atención, ¿verdad? Unos días después ya se daba la ocasión para poder acercarme y decirle, nena, escuché que dijiste tal cosa. ¿Ah? No, 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 no fue así. Pero ella dijo, yo quiero ser pastora. Me llamó la atención, me marcó ese momento y ahí después empezamos a hablar, empezamos a compartir, empezamos a tener los tiempos de mate interminable. Aquello que le gusta el mate, saben que desde el noviazgo eso es una, una buena temática, hablar bien durante el mate. Así que después de casado, eso es sigue siendo algo vital, hermoso, apasionante y muy espiritual, por cierto. ¿Cómo es la experiencia de tu vida cuando conoces a alguien que marca tu corazón? ¿Cómo reaccionas? Aquí tendremos varias historias. A los que nos ven hoy y están escuchando, seguramente tienen sus historias ricas. Pero ¿cómo hacemos ¿Qué hacemos de repente cuando se da la oportunidad de que nuestro amor a primera vista no responde como nos gustaría que fuese? ¿Cómo reaccionamos cuando de repente elegimos un lugar, de repente elegimos un trabajo que pensábamos que era amor eh, o que amábamos ese lugar, ese trabajo y de repente se convierte en algo amargo? ¿Cómo reaccionas tú cuando de repente el trabajo que quisiste toda la vida al final después de unos meses no es lo que esperabas había sido? ¿O cómo reaccionas cuando tu amor a primera vista de repente no, no llena tanto, no tu, tu nivel de expectativa era, era tan alto que con el correr de los meses y los años tu burbuja explota? ¿Cómo reaccionas ante las situaciones adversas? En el libro de Génesis encontramos una situación en donde el amor empieza a probarse Dice en el libro en el libro de Génesis capítulo 13, Abraham y Lot se separan y ahí comienza la historia para adelante, después vamos a ver los próximos capítulos. Pero comienza narrando acerca de Abraham y Lot que tenían muchos, eh, muchos bienes, muchos ganados, ya tenían tantas cosas, eran tan bendecidos que en un momento dado le dice Abraham a su sobrino para no seguir teniendo problema, le Pregunta, le da la oportunidad para hacer una lección. Abraham, que ya de edad avanzada había salido de su tierra con su esposa y para asegurarse llevó a su sobrino, eh, habían ido a Egipto de ahí a la vuelta, entonces narra que tenían muchas cosas y de repente los pastores o los, los que cuidaban las ovejas empezaron a tener problemas porque ya había, mucho, ya había mucho ganado y dice la tierra para los dos ya era chico. Ya, eh, como se dice, ya empezaron a cruzarse los eh, los codos, eh, ya, ya era muy chico para, para los dos grupos. Así que Abraham hace algo que probablemente le habrá dolido en su momento. Porque no es fácil dejar ir a alguien. Y más todavía, darle esa oportunidad, elige tú, primero. dicen el 8, finalmente Abraham le dijo a los no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la de la derecha, yo tomaré la de la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle de Jordán en dirección a Suar. toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto Lot escogió para sí todo el valle del Jordán se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus tierras entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Uno dice, wow, qué historia. Eh, para entender un poco el amor a este lugar, porque hoy, hoy estamos hablando del amor, Imagínense ustedes que ya de edad bastante avanzada eh, son desafiados a dejar su tierra, a dejar su heredad, a dejar lo que tenían para irse a otro lugar. Se van porque les promete que esa tierra donde ustedes se van a ir van a ser de ustedes. Abraham salió de su tierra con la promesa de parte del señor yo te enviaré a un lugar donde voy a bendecir donde voy a darte a ti y a tu descendiente salió con esta promesa salió con este desafío de que el lugar donde él iba a estar iba a ser de él imagínense ahora que él toma las riendas y dice a su sobrino escoge tú el lugar hacia donde vas a ir uno dice bueno eh, no es tan fácil porque ¿qué harías tú si ves, si tienes enfrente, que la mejor parte de la tierra eh, va a llevarse la otra persona? Abraham dice, escoge tú primero. Por supuesto, a los ojos naturales, a, 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 a lo que uno tenía enfrente, Lot dice, escogió la mejor parte de la tierra, ahí donde producía, ahí donde había agua, ahí donde podía seguir eh, creciendo con sus ganados. Ahora Abraham se queda con la segunda parte. A nadie le gusta perder, a nadie. O si no vean nomás, ¿por qué se pelean a la gente todos los días? A nadie le gusta perder. ¿Cuáles son los matrimonios donde más problemas hay? Porque ninguno de los dos quiere perder, ninguno de los dos quiere ceder. Cuando no queremos perder, generalmente vienen los conflictos. En este caso Abraham dice, ve tú, escoge tú, yo, yo decido perder hoy. Yo decido perder. Imagínense con el dolor en el corazón de que está perdiendo algo hermoso. La tierra de bendición que tenía enfrente lo estaba perdiendo. Ahora, me imagino esta escena. Abraham dice, ¿qué hice? Pero bueno, salvé mi relación con mi sobrino. ¿Pero qué hice? Eso, esa tierra era tan hermosa. ¿Pero qué hice? Al otro lado del corazón dice, pero salvaste la relación con tu sobrino. De repente Dios tiene que intervenir, porque Abraham ya andaba así, como que, ¿qué hice? Que este, este era mío, y ahí dice, Dios interviene, y dice, psst, psst, Abraham, y mira otra vez para abajo, Abraham, escúchame, dice, alza tus ojos. En la otra versión dice, alza tus ojos, o sea, estás mirando para abajo, te estás perdiendo lo que yo tengo para ti. No importa que él haya elegido la, la, la parte más hermosa desde el ámbito del agua, de la llanura, de lo que sea, lo que yo voy a bendecir es donde tú estás, no lo que otros escojan. ¿Sí? Yo no sé qué te tiene a vos mirando para abajo, no, pero el trabajo en donde yo estoy no me gusta. Había sido que no es tan... Eh, lo, lo que me tocó de, de, de matrimonio había sido ¿no? y lo que me tocó de esto y lo que me tocó de aquello y muchas veces nos pasamos mirando para abajo hoy yo te digo a ti lo que Dios le dijo a Abraham Abraham alza tus ojos yo bendeciré donde tú estás no importa que el otro se haya llevado la mejor parte desde lo natural yo te voy a bendecir ahí en donde tú estás aunque sea lo más difícil que existe y es así durante miles de años han peleado y hasta ahora siguen peleando Dice el autor Brian Wright en Semillas de Conflicto, nunca en ninguna parte de la tierra hubo tanto conflicto como en la tierra de Canaán. Nunca. Y va a seguir así hasta la venida de Jesús. Y en su descripción del libro de Semillas de Conflicto en Medio Oriente dice, todo empezó por algunas decisiones que tomaron en ese lugar y sigue hoy en día. Y estamos esperando el regreso de Cristo y hasta ese momento no va a haber... No va a haber una paz duradera en ese lugar, porque desde que empezó en ese lugar hubo conflicto. Él dice, pero en todo este lío de conflicto la gente solo ve el conflicto, dice el autor, pero muy pocos ven el amor de Dios manifestarse en ese lugar como en ningún otro lugar. Dice, vuelven los, las personas en ese lugar, Israel florece. Era un desierto, vuelven ellos a su lugar, ese lugar florece. No porque ellos tengan algo mágico, sino porque el Señor bendice ese lugar. Yo te digo hoy a ti, no sé qué te tiene a ti mirando para abajo, pero esta semana estaba meditando, estaba pensando. Tantas cosas nos perdemos muchas veces porque nos pasamos mirando para abajo. Yo te digo a ti, alza tus ojos, mira a tu alrededor. Dios no se va a limitar con tus excusas. Dios no se va a limitar porque le diga, Señor, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Una persona, eh, estábamos compartiendo con, eh, una persona que cumplió 70 en estos días, y me dijo, Pastor, yo me retiro oficialmente. Ya, ya no sé qué puedo hacer, ya, ya me voy. Y le estaba escuchando, y mientras que le estaba escuchando, dije, ¿qué le digo? Porque eh, me dobla en, en edad, y digo, bueno, no quiero pecar de, de saberlo todo y le estaba escuchando y dice, pero que, que, ya, ya no sé qué hacer, hay mucha diferencia de generaciones, hay mucha diferencia de, de, de esto y de aquello, ya no sé qué hacer, me, me quiero retirar eh, oficialmente de todo. En eso me vino una palabra, ahí cuando dice de Josué, cuando Josué y todos los ancianos murieron, se levantó una generación que no conocía al Señor y le miré, le dije, yo tengo esto para ti, no sé si te va a gustar. Pero no existe retirada con el Señor. Ya no vas a estar como ahora en el ministerio, que 100%. No, ya no en esto. Pero ¿cuáles son las armas que Dios te dio a ti? Levanta tus ojos a ver qué es lo que tú puedes hacer. Me dice, lo que yo puedo hacer es que los jóvenes me escuchan a mí cuando yo les hablo. No sé, por alguna razón, los jóvenes les gusta estar conmigo. Le dije, ahí está, ahí está, para que esa generación... No se pierda, tú vas a ser ahora una gente. ya no a tiempo completo como ahora porque puedes hacer otras cosas, pero Dios te da esta oportunidad, levanta tus ojos, alza tus ojos y haz algo nuevo. Vamos, hoy muchos creen que existen las casualidades, pero con Dios todo tiene un propósito. Lot pudo haber ido a una mejor tierra, pero prefiero estar en un lugar desierto que, y con la bendición de Dios. En un lugar lleno de buena pinta, pero sin la presencia de Dios. Porque al final, donde está Él, Él nos va a ayudar a crecer. Segundo texto, seguimos con Génesis. Nos vamos un poco a la historia de Jacob, el nieto de quien leímos hace rato. Segundo lugar, Dios se encarga de mis relaciones personales. Dice... En el 29, Génesis 29, todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora, ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre. Y como Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Eh, todo el capítulo lo pueden leer en, en, en su casa pero Jacob está huyendo está yendo a, a buscar la casa de su tío cientos de, de una distancia considerable en el desierto me imagino que en alguna mula, o en algún camello pero llega a un lugar donde estaba cansado estaba bastante agotado entonces pregunta y empieza a hablar con los lugareños un hombre que está huyendo y empieza a entablar conversación. Entonces dice, bueno, nadie puede quitar, o sea, es muy pesado la tapa del pozo y necesitamos algún portachón que lo, lo quite para nosotros. Y cuando, se, cuando todos vienen, vamos a poder quitar y ahí le damos de beber a nuestras ovejas. En eso, dice, viene llegando eh, Raquel. Y esto es para las chicas que están aquí, tanto para los que nos ven también. Eh, si no va a ser esta reacción en el muchacho que te conoce, entonces, como dice el meme, deja y nomás. ¿ah? Dice Jacob, le vio a Raquel, ¡tum! los ojos, tuc, 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 el corazón acelerado, dice, por las vacas de mi padre, ¡guau! ¿ah? No sé qué habrá dicho, pero me imagino, los perros de mi casa, ¡guau! Me uno a ese coro de ¡guau! ¿ah? Le vio, dice la mujer que le marcó su corazón. ¡Wow! En Nuevo Plata el año pasado hicimos una boda y le desafiamos al novio una vez a la semana. Estos este días vamos a estar, esperamos estar con ellos, y quedamos en un trato con el novio. El día del esposo. Una vez a la semana le iba a decir a su novia, a su esposa: wow, estás hermosa. Wow. Chao. ¿Ah? Dice Jacob, cuando le vio, cuando se acercó, cuando le saludó, lloró amargamente. La parte de llorar amargamente, bueno, no hace falta que lo hagas porque probablemente va a huir de ti. ¿sí? Pero dice, la reacción cuando le vio. Y uno, uno dice, ¿por qué? qué? ¿Qué tiene que...? A ver, pastor, ¿qué, qué, qué, me, qué, qué me estás queriendo decir? Dice, que sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre y las ovejas de Labán, Jacob subió, quitó la piedra de la boca del pozo y dio de ver al rebaño de Labán. Dice, esto es muy pesado, cuando ve venir a la chica, saca una fuerza impresionante, y dice, ah, esperen, yo les mostraré quién tiene la fuerza aquí. ¿Ah? Así que quita la tapa, dice, wow, también, pero ¿quién es, quién es él? Una de las, eh, una de de las las Uno de los lenguajes del amor tiene que ver con la afirmación. Da gusto que te afirmen, ¿verdad? Da gusto que te digan, qué bueno, qué bien que lo hiciste. Estoy orgulloso de ti. Hace un tiempo atrás, un señor, estábamos conversando, de repente empezó a llorar amargamente, a llorar pero con estilo como hacemos los varones, pero llorar y no macana, después ya, ya lo observé, tipo, bueno, ¿No hay Raquel aquí? ¿Por qué llora este? Y de repente le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando así? Y me dice, lo, lo que acababas de decirme, dice, yo siempre, siempre esperé de mi padre, pero nunca lo escuché. Hasta que falleció y nunca dijo algo así. Y lo único que le dije fue, lo hiciste muy bien muy buen trabajo. Gracias. Y lloró amargamente. Un adulto. Dice, una de las armas poderosas que tenemos en el matrimonio y en nuestras relaciones personales es la afirmación. Aprenda a afirmar. No solamente a esperar afirmación también. Qué bueno que lo hiciste. Me gusta como lo hiciste. Estoy orgulloso de ti, hijo. Papá, está orgulloso de ti. Mamá está orgullosa. Wow, El mundo que vamos a cambiar. Ese amor que, que cargamos en el corazón, en el tanque de otros cuando hacemos estas cosas. Dice Jacob, reaccionó y empezó a llorar. Si no te emocionas así cuando me ves, entonces dejaité nomás. Anoten esto, chicas. Si el varón no va a reaccionar así cuando te ve, entonces que dejaite nomás. ¿eh? O sea, lloró amargamente. De repente, unos capítulos después, en el 33, Estamos hablando de que Dios se encarga de nuestras relaciones. Él tuvo algunos problemas con su hermano y vuelve al momento de encontrarse. Y dice Jacob alzó los ojos y vio a su hermano y se va junto a él. Se postra siete veces y llora amargamente. Alzando sus ojos vio a su hermano que venía con mucha gente. Alzando sus ojos, alzando los ojos. Ellos tenían todavía una deuda en su relación y querían que él quería solucionar eh, esta deuda. Él quería sanar esta relación rota con su hermano porque le había jodido antes. Y dice, alzando sus ojos. Mucha gente se pierde de los conflictos porque simplemente no quiere ver la realidad. Eh, porque a veces decimos a la gente, pero te estás metiendo en un problema. Y Dice, no, no, no pasa nada. Aquellos, eh, generalmente cuando le llamamos, le desafiamos a los matrimonios a abrir su corazón a su cónyuge, dice, no sé si me va a entender, pero no pasa nada, no pasa nada, no, no hay nada. Cuando le decimos a un empleado, eh, abrí tu corazón al jefe y contale lo que hiciste. Dice, no, pero me va a sacar si, si le cuento que hice mal. Mejor salir salvando tu integridad que a la larga te se sepa y te echen de otra forma. Muchos niegan una realidad en su alrededor que estamos teniendo problemas personales y estamos desafiados a trabajar las relaciones personales todo el día, todos los días. Pero Dios se encarga de mis relaciones. Cuando Él se mete en mi relación, cuando yo le dejo a Él ayudarme en mis relaciones, Él encuentra solución, Él muestra esa solución. Y las veces que crees que ya no hay solución para tu relación, entonces escucha de parte de Dios, Psst, ep, alza tus ojos, yo tengo una solución para ti. Aquellos que dicen, ya mi matrimonio no tiene solución. Aquellos que dicen, ya, ya lo mío no tiene, no tiene salida. Hoy te digo de parte del Señor, así como se le desafía a Jacob, alza tus ojos y mira a tu hermano, alza tus ojos, ya no niegues esta, esta realidad. Dice, él lloró amargamente de vuelta. Él, él estaba en una, en una crisis, ¿me va a matar? ¿no me va a matar? Y dice, pero ya no voy a correr más, ya no voy a huir de esta realidad. Alzó sus ojos, vio a su hermano y enfrentó la situación. Dios se encarga de mis relaciones. Muchas veces creemos que ya no hay salida, simplemente porque hemos dejado de mirar para arriba, hemos estado mirando a nosotros mismos, o simplemente no pedimos por ayuda. Algunas veces me preguntan, ¿pero no te molesta que te llamen para pedir ayuda? Y digo, no, me encanta que lo hagan. Me molesta enterarme después que nunca pidieron ayuda. Eso sí me molesta. Como un adolescente, cuando trabajábamos todavía en, 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 en el servicio, un adolescente me llama del puente de Remanso y me dice, estoy por tirarme del puente. Y todos corriendo de aquí para allá, siendo ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que haga? Estábamos lejos de ahí. Y le digo a la directora, a mí nada, si vos estás cerca, pasame un poco el teléfono con él. Y estaba ahí en el, en el puente. ¿sí? Y había tomado la decisión de quitarse la vida. Así que digo, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal de qué? ¿Sí? Hoy en día pienso, ¿cómo, cómo, ¿cómo se me ocurrió decirle qué tal? Él estando ahí en el colgado. ¿sí? Pero bueno, lo primero que me salió, que eh, ponerme en altavoz... Y para allá, para como buen paraguayo, me dice, bien, estoy bien. <risa> ¿Qué tal viendo esta conversación? Ahí arrancamos así, pero de contramano los dos. Digo, ¿cómo te llamas, fulano? Y mira, yo estoy lejos de ti, la verdad no te conozco nada. Pero lo único que te puedo decir es que veníamos a tomar un tereré y vamos a encontrarle una solución a tu problema. ¿Te parece? Y un largo silencio. Y un largo silencio. Dijo, ¿dónde estás? Yo estoy en la oficina. Yo no sé cuál sea tu problema, pero vení, vamos a tomar un tereré y vamos a encontrarle una solución a tu problema. Dios te ama y yo también. Dice, pero no me conoces. No importa, igual te amo. Media hora después estaba en la oficina, entregando su vida al Señor. Tiempo después, en un campamento, él dice, yo quiero ser pastor. Dice, yo quiero salvar gente. Digo, el amor de Dios se encarga de sanar las relaciones y los problemas que tengamos por ahí. Por último, reconoce el tiempo de la cosecha. Muchos pierden la, el tiempo de la cosecha porque simplemente nunca alzaron la mirada más allá de lo que tienen alrededor. Dice Isaías 49, 18, alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Está hablando acerca de la restauración de Israel, pero de, me quedo de vuelta con, con, con esa frase, alza tus ojos. El pueblo de Israel había eh, sufrido por todos los escarnos posibles y de repente Isaías empieza a profetizar acerca de la restauración del país de la nación y sobre todo de la comunión con Dios. Así que llega un momento en donde Dios tiene que intervenir de vuelta y decir, Israel, psst, alcen sus ojos, ya no, ya, no, ya no se vean como víctimas, eh, o como dicen en, en, los, en las redes, eh, como dice Jimena, el, el que suele exponer eh, víctima o algo así, como ponen en los memes víctima, sí eh, los lenguajes, que usan en, en las redes, ya, ya no te veas como, un, como víctima, dice eh, Dios a Israel, alza, alza tus ojos alrededor, todos se han reunido alrededor de ti, y hoy quiero desafiarte también con esto, 2021, ya no te veas como una víctima de las circunstancias, hay mucha otra gente que necesita de ti, hay mucha otra gente que necesita escuchar una palabra de esperanza de parte tuya, y Dios quiere usarte como un instrumento para llevar ese mensaje. Pero como estamos acostumbrados a creernos víctimas muchas veces y a recibir y a recibir y a recibir. Si ven el logo de la iglesia, dice ser discípulos que hacen discípulos. ¿Cuántos meses? Muchos meses estuvimos ahí preguntándole al Señor y corrigiendo y corrigiendo hasta que quedó este logo. Ser discípulos que hacen discípulos. Un discípulo ya no se queda simplemente en que me tienen que dar, sino yo, tengo, yo puedo dar también, yo puedo hacer algo. No me puedo quedar simplemente esperando que me den siempre. Dice el Señor, alza tus ojos y mira, todos se han reunido alrededor tuyo. Le dice, Israel, sé porque yo te voy a levantar para que seas una honra en medio de la gente. Muchos creen que simplemente somos buenos en el tiempo de, de siembra. Y muchos sembraron durante muchos años. Sembraron en, en su empresa, sembraron en su trabajo, sembraron en, en las relaciones. Pero muchas veces no nos enseñaron. A cosechar. Hace poco le dije a mi esposa, estoy tan feliz, pero tan feliz, pero tan feliz. Me fui a, a, a nuestra casa en limpio y me fui a hacer una reja de ventana. Como herrero soy un buen pastor. Entonces eh, me, fui a, me fui a practicar, ¿sí? porque dije, bueno, si otros lo hacen, ¿por qué yo no voy a poder hacer y estaba ahí quemándome y, estábamos, y después eh, se fue mi hermano, me ayudó y estábamos ahí terminando. Al final te, quedó tan lindo que ni, su, ni nosotros creímos al final que, que, que hicimos algo así. Vine y le dije a mi esposa, estoy tan feliz, tan feliz. Y dice, ¿pero por qué? Y dije, pequeñas cosas, pequeñas cosas, solamente una reja de ventana. Puse mi silla enfrente. Alcé mis pies y miré mi reja. Y estuve ahí mirando 20 minutos. Me imagino que los vecinos ahí diciendo, en tot, 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 otra onda este, ¿verdad? Algún cable se le soltó a este. Y yo me reía encima, no era simplemente de mirar. Me reía y me reía de mi reja, ¿verdad? Casi como Sara y ¿quién iba a creer que, que esto se iba a dar? ¿Qué ¿sí? me pasa, Estoy tan feliz. Eso era una cosecha del día en las pequeñas cosas. No era la mega obra, pero eran las pequeñas cosas. Hay un tiempo de siembra, pero también hay un tiempo de cosecha. Jesús dice, Leva, alza tus ojos y mira, la cosecha ya está lista. Muchos saben sembrar, sembrar y sembrar. Y siempre están sembrando, siempre están abriendo, siempre están queriendo multiplicarse, pero nunca aprendieron a cosechar. Imagínense el problemón que te tendríamos si es que en los campos, no aprendiesen a cosechar. El tiempo de plantar la semilla, de cuidar esa semilla, pero hay un tiempo en donde la naturaleza te ordena, es tiempo de cosechar. Digo, es tiempo de que nosotros podamos reconocer que estamos en un tiempo de cosecha. Y algunos me van a decir, ¿cosecha de qué? Como nunca antes, la gente está necesitado de una palabra de esperanza. Donde siembres hoy en día una palabra de esperanza, te van a abrir la puerta. Me acuerdo que en años anteriores, en lugares donde queríamos entrar para predicar, nos decían, eh, no, acá respetamos estas cosas, respetamos aquellas cosas. Hoy en día, lo único que hacen es preguntarse si tienes tos, si no tienes fiebre, y si dices que no, adelante, trae una palabra de esperanza para nuestro grupo. Como nunca antes la gente está necesitado de escuchar una palabra de esperanza. Y tú puedes ser hoy una gente de transformación en tu entorno. Tú puedes llevar ese mensaje ahí en, tu, ahí en tu casa, ahí en tu cuadra, ahí en donde estés. Tú puedes transformar ese lugar. Vamos primero a las cosas más simples. Muchos trabajan, por ejemplo, todo el año, pero nunca aprendieron a disfrutar ni de lo que hace y menos de la cosecha. Menos para descansar un rato. ¿Estuvo bien el, el descanso de la semana? ¿Sí? Como familia salieron, ¿cuántos más salieron hasta ahora? ¿Sí? Este mes alguien salió de vacaciones, alguien salió de descanso, aparte de ellos, ¿nadie más? Orden pastoral general, a partir de mañana todo el mundo se va de vacaciones. ¿sí? Aunque sea anda en tu patio, limpia bien tu patio, poner tu silla y decir yo estoy de vacaciones, un día, dos días. Porque muchas veces nos enseñaron simplemente a sembrar y sembrar y no a disfrutar y a cosechar de los tiempos que tenemos como familia. Dice, muchos simplemente estamos con tanta velocidad, con tanta carga en el día que cuando llega un tiempo nos cansamos, pero no vemos ninguna cosecha. Hoy es el tiempo de cosecha. Estamos en un tiempo donde todos, en todos lados envían señales de negatividad. Habrán, los periódicos, tantos muertos, camas llenas, hospitales llenos, esto y aquello, y esto y aquello. Todos lados, señales de negatividad. Cambia tu señal a 5G, 6G, 7G o a Cristo G y envía señales de esperanza a la gente. Norma, ¿dónde estamos enviando eh, donde enviamos la semana eh, devocionales a toda Sudamérica, sí, hasta Estados Unidos. Las puertas se están abriendo para gentes que quieren llevar, que quieren aprovechar el tiempo de cosecha. A veces me suelen preguntar, Pastor, ¿no te preocupa cómo está el mundo? Así como estamos. Y yo ahí te pregunto también a ti. ¿No te preocupa cómo está el mundo? Y yo suelo responder, no, no me preocupa, me ocupa. No me preocupa para nada. Sino que me ocupa. A veces me preguntan. ¿Y no te preocupa el fin del mundo? De vuelta a mi respuesta digo. Para nada. No me preocupa. Simplemente porque sé que alguien me amó a, a la primera vista que tuvo. En la cruz se cocinó el amor hacia nosotros. El amor hacia ti. Y si él en la cruz incluyendo ya con todo lo que pasó. Igual dijo, yo quiero a fulano, yo quiero a fulano. Digo, ¿por qué me va a preocupar el fin? ¿Por qué no me voy a ocupar del fin? Donde estemos, Él puede bendecir y cambiar mi entorno. Porque aún mis relaciones personales florecen si Jesús está en el medio. Por último, amor a primera vista. Si estamos delante de Dios, la tierra donde piso. La casa donde estoy, como siempre digo, puede ser que estés viviendo en alquiler. Pero lo único que tiene la dueña es el título de propiedad, pero esa es la casa que Dios te dio. Así que hasta que Él diga, vas a estar ahí y disfruta del lugar en donde estás. El lugar que el Señor te entregó. Si estás pasando por dificultades en tus relaciones personales, pide al Espíritu Santo que Él pueda hacer la obra de sanar tus relaciones. Si pudo con Jacob, ¿cuánto más con nosotros y por último, si otros quieren cargar negatividad en tu entorno con críticas, con cosas que no producen, sé un agente del Evangelio de llevar buenas noticias. Tú puedes hacer. ¿Cuántos artículos llevamos Wolfgang este, este mes? Todavía no me enviaste ni uno, eso me preocupa. ¿Sí? El mes pasado leímos no sé cuánto, este mes todavía no vimos ninguno, así que tenemos que empezar a ver, porque el mundo necesita aún en las redes ver las buenas noticias que Jesús nos trae. Oramos, Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra y gracias Señor porque no depende de lo que otros elijan o que nosotros hayamos elegido de tal forma, sino de que tú estés con nosotros. Gracias Padre porque nuestras relaciones pueden florecer si tú estás en medio. Y gracias porque hoy podemos levantar nuestros ojos, ya no viendo como víctimas, sino que podemos amar a quienes nos rodean, amarles tanto, amarles a la primera vista y entregarles un mensaje de esperanza. Así como hicieron con nosotros. En el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí como a aquellos que nos ven. Señor, aquellos que han eh, perdido la esperanza y que nos ven ahora, pido al Espíritu Santo que derrames tu presencia en sus corazones, que derrames tu gozo, tu esperanza, el renuevo en sus vidas. En el nombre de Jesús, aquellos que están con problemas de salud, Señor, que tú puedas traer sanidad así como sabes hacer en sus cuerpos, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias por esta hora. Amén. Y amén.